0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de los meses de la pandemia le hemos presentado a usted las estrategias, cuando menos las estrategias más importantes, las que se ve que tienen más posibilidades de funcionar en la lucha contra COVID-19. Recuerde que cuando arrancó la pandemia el estado general de nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del sistema inmune y sobre la forma en la que funcionan los virus ya era considerable desde luego, pero era muy, muy inferior a lo que sabemos ahora. En un intervalo de tiempo muy breve ha sido posible averiguar mucho, no solamente sobre esta enfermedad, sino sobre la forma general en la que nuestro cuerpo responde a las enfermedades y gracias a eso hemos Podido encontrarme soluciones, cuando menos teóricas, más precisas para, esta, para este problema. Es un poco como cuando tiene usted un, un, una máquina descompuesta. Usted puede tener una idea general de qué es lo que está mal, una computadora, por ejemplo, que. o un sistema de aire acondicionado que no enfría. Bueno, ya sabe usted qué partes del sistema de aire acondicionado son las responsables por generar frío, es decir, por robar calor. Pero una cosa es eso y otra cosa es entender exactamente cuál es el problema. Gracias a que ha sido posible utilizar de manera más o menos irrestricta eh, cierto tipo de técnicas avanzadas en la lucha contra COVID-19, gracias a que hay presupuesto y circunstancias para que en algunas ocasiones algunos investigadores tengan acceso a aceleradores de partículas, a microscopios electrónicos avanzados, a técnicas moleculares de frontera, etcétera, etcétera. Es que le hemos ido aprendiendo las mañas a COVID-19. Una de las técnicas que hemos discutido es la de los señuelos moleculares, de la que se viene hablando desde hace ya bastante tiempo y vaya, si sí, se han hecho ensayos al respecto, pero eh, no con la capacidad ...de anticipar el resultado tan precisa que tenemos ahora. Déjeme explicarle cómo va el rollo. Cuando se mete un virus a nuestro cuerpo... ...pues tiene usted una estructura que está llena de proteínas pegajosas... ...que se le van a pegar con facilidad, se van a unir con facilidad... ...a las proteínas afines en el interior de nuestro cuerpo. Aquellas células que tengan esas proteínas afines a la proteína pegajosa del virus van a ser víctimas del virus. Tarde o temprano algún virus por accidente chocará con la superficie de esta célula, empezará a rodar por encima de ella y con poca o mucha suerte según las circunstancias tocará alguna proteína susceptible y en ese momento quedará pegado el virus a la superficie de la célula. Y se inicia un proceso molecular automático que hace que el virus meta su material genético adentro de la célula y el resto, pues ya se lo hemos platicado muchas veces. La célula se vuelve una fábrica de virus. Hay muchas estrategias para la lucha contra los virus. Por ejemplo, comentábamos el día de ayer, el estorbar el proceso de replicación del material genético del virus. Cuando la célula empieza a fabricar copias del virus, puede usted estorbar este proceso y hacer que la célula no pueda fabricar buenas copias. Esas buenas copias no pueden producir infección y con eso puede usted detener la enfermedad. Otra estrategia consiste en descomponer algunos de los otros procesos que utiliza el, el virus para generar copias de sí mismo. Otra estrategia puede ser el de reactivar al sistema de defensa. Muchos virus eh, saben engañar al sistema de defensa, le hacen creer que nada está pasando, y como consecuencia de eso es más, más eh, posible que el, el, el virus pueda infectar a muchas células, que queden muchas células infectadas por virus mucho antes de que el cuerpo reaccione. Para cuando el cuerpo reacciona ya existe una infección importante. Bueno, el caso es que entre otras estrategias hay una muy interesante que de funcionar, podría detener en seco la infección. Usted llena la sangre de una molécula que en principio debería ser simple y que le es tan pegajosa a la proteína de pico como la proteína para la cual es afín. ¿Cómo está el rollo? De nuevo. Decíamos, las células humanas tienen como todas las demás células vivas, tienen en su membrana una gran cantidad de proteínas diferentes que realizan, realizan labores muy importantes para la vida. Bueno, por accidente, por evolución más bien, que no es lo mismo, las proteínas, algunas de las proteínas exteriores de los virus resultan ser químicamente muy afines a algunas de las proteínas que hay en las membranas de las células. Esta afinidad hace que las dos proteínas se peguen, si se tocan, se quedan pegadas fuertemente. Y una vez que esto ocurre, el virus puede iniciar el ataque. Bueno, cuando un virus se mete al cuerpo, muchas veces empieza a circular por la sangre. O cuando menos, el virus se encuentra en algún lugar que es bañado por el líquido transparente que forma parte de la sangre. En ese líquido va a encontrar usted nutrientes, etcétera, etcétera, que son necesarios para la vida de todas las células. Es decir, todas las células de nuestro cuerpo que estén vivas por necesidad necesitan tener contacto directo o indirecto con la sangre. Si en la sangre ve el virus, entonces el virus puede llegar en principio a cualquier célula del cuerpo. Solamente se podrá fijar a aquellas células que tengan la proteína para la cual el virus es afín. En el caso de COVID-19, la principal proteína que es afín a las proteínas del virus, a la proteína de pico del virus, es la proteína ACE2, que se encuentra en grandes cantidades en, en la superficie de células del sistema respiratorio, en algunos puntos del sistema circulatorio, de los riñones, del tracto digestivo y de varios lugares más. También hay otra proteína que, que le es afín a la proteína del virus, pero esta afinidad no es tan, tan clara, tan efectiva. Bueno, el caso es que si usted llena la sangre de una molécula pequeña, barata, fácil de fabricar y que sea atóxica, que no le cause daño al cuerpo y que por la distribución de sus cargas eléctricas se le pueda pegar a la proteína de pico del coronavirus en particular, pues al momento de empezar a circular por la sangre este virus va a entrar en contacto con millones de, de moléculas de todo tipo, incluyendo moléculas eh, señuelo. Estas moléculas señuelo, le digo pequeñas, eh, seguras, fáciles de fabricar, etc. Por ser químicamente afines a la proteína de pico, se le empiezan a pegar a la proteína de pico. La proteína de pico queda saturada y el virus, aunque golpea una célula apropiada y aunque ruede por encima de alguna de las proteínas ACE2, no se puede fijar el virus. Ya tiene todas sus proteínas de pico saturadas del señuelo. La idea es muy interesante. En laboratorio eh, funciona. Pero bueno, ahora hay que llevarla a la práctica. ¿no? Le he dicho que se nos quedan montones de artículos interesantes en, en relación con la lucha contra COVID-19, de artículos eh, en donde usted puede sentir el progreso en el desarrollo de la investigación científica por distintos cami caminos, en la lucha por vencer a COVID-19 y por otro lado de entender mejor tanto a las enfermedades virales como el funcionamiento del sistema inmune. Una de las revistas más importantes del mundo de la virología, de la disciplina que estudia los virus, eh, por cierto, hace poco pude encontrar una versión electrónica del libro de texto que lleva en la carrera de virología. Es una disciplina fascinante e y además revela mucho sobre la forma en la que funciona la genética. Los virus son excelentes herramientas para entender procesos genéticos, pero es otro rol. El caso es que en el Journal of Virology, una de las revistas de frontera en materia de investigación sobre virus, apareció el 21 de julio de 2021 un artículo que, como muchos otros en muchas revistas científicas, puede usted descargar gratuitamente si así le interesa. El artículo fue publicado el 21 de julio de 2021, le digo, y se nos quedó de tanto rollo que tenemos que presentarle a usted de, de que sí, de las vacunas que están funcionando muy bien y que bla, bla, bla. pues Este artículo interesante se nos quedó atrás. Entonces, ahora le vamos a presentar este y mañana le vamos a presentar otro sobre las vacunas heterólogas. Sobre dar una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra vacuna. Ya hemos presentado el tema antes. Hay un nuevo trabajo. Bueno, no tan nuevo porque se nos quedó pendiente. pues o sea, lo vamos a comentar. Bueno, ¿Qué onda con este artículo? Ahí le va. Este grupo de investigación está trabajando en un eh, producto que funciona como señuelo, que se le pega de manera fácil a, a, a la proteína de pico de COVID-19. Ahora, una vez que ocurre esto, pues el virus queda completamente inactivado. Una de las grandes, grandes preocupaciones de todo mundo en relación a la, a la pandemia de COVID-19 y al comportamiento que tiene la proteína de pico es que de vez en cuando, por accidente, bueno, no, de nuevo, por evolución, y lo hemos comentado en otras ocasiones también, alguno de los millones y millones de virus que son producidos en las células de una persona enferma, aunque se trate de una enfermedad asintomática, puede salir mal construido. Es fácil que esto pase. En ese caso, este virus puede simplemente resultar inactivo, ¿Cambió tanto su proteína de pico que no se puede pegar a ninguna célula humana? ¿Puede pasar también que se pueda pegar pero con menos efectividad o con la misma efectividad que, otras, que, que la proteína de pico de la variante original? ¿O puede suceder, de vez en cuando pasa, que la proteína de pico resulta que se le pega mejor con más facilidad a la primera a cualquier proteína susceptible? Esto hace que el virus sea más infectivo, es lo que está pasando con la variante Delta. La probabilidad de que una partícula viral que choca contra una célula susceptible, eh, eh, la probabilidad de que una partícula viral se quede fija en la superficie de una célula susceptible es más alta, sustancialmente más alta, prácticamente del doble. Esto significa que es mucho más fácil eh, de contraer la enfermedad, más fácil de dispersarla, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando usted se vacuna, entrena al cuerpo, entre otras cosas, a hacer anticuerpos contra la proteína de pico. Las vacunas actuales han sido diseñadas para generar sensibilidad del cuerpo contra la proteína de pico. Pero bueno, ya vimos que en la variante Delta, por ejemplo, en donde la proteína de pico ha sufrido un cambio más o menos importante, puede suceder que los anticuerpos no se le peguen muy bien a la proteína de pico. Y esto reduce la protección. Es por esto que la gente que enferma con la variante Delta eh, puede hacerlo incluso cuando ya ha recibido sus vacunas. La probabilidad, conste, probabilidad de que una persona desarrolle la enfermedad grave si se contagia con la variante Delta y está vacunada es muy baja, mucho muy baja. Claro, está si esa persona es de edad y tiene diabetes, tiene sobrepeso y todo eso, pues la probabilidad aumenta. La, la, la vacuna no funciona tan bien en esas circunstancias, pero funciona. Pero bueno, el caso es que no queremos ver eso. Además, no queremos vivir con la preocupación de, bueno, sí, ahorita las vacunas pueden contra la variante Delta y después, ¿qué onda? Bueno, antes de seguir, recuerde que lo que le acabamos de platicar el día de ayer. Parece que ya está lista para ser producida en masa la versión 2.0 de algunas de las vacunas más importantes, solo que ahorita se está negociando el precio. Van a subir el precio de la vacuna. Bueno, eso pues ya... ya, ya... Tiene que ver con otras disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales, como la economía. No, no es tema de que vayamos a tratar el día de hoy, pero bueno. Eh, si usted, muchos investigadores que trabajan en esta ruta, en la ruta de buscar señuelos moleculares, tienen la sospecha de que se pueden fabricar señuelos genéricos que se le peguen a cualquier forma de la proteína de pico. Aparentemente la afinidad molecular necesaria para crear un señuelo molecular efectivo no tiene que ser muy alta. Entonces, si tiene usted un, una eh, molécula señuelo que se le pega fácilmente a la proteína de pico, aunque esta proteína de pico cambie por evolución, esa es la sospecha de los investigadores, esa misma proteína señuelo, bueno, esa misma sustancia señuelo se le seguiría pegando con la misma efectividad a todas las variantes de COVID-19. Estos investigadores hicieron un trabajo en el que primero que nada reportan las características biofísicas de la proteína de pico de las variantes más importantes, de las variantes de mayor preocupación. Y esto sugiere cuáles son las posibles deficiencias que podrían presentarse con vacunas y con terapias hechas a partir de anticuerpos. Acuérdense que una de las posibles terapias contra COVID-19 que se están realizando en este momento en algunos casos graves involucran inyectar grandes cantidades de anticuerpos que son copia de anticuerpos que fueron generadas por una persona con un sistema inmune muy bueno. Estos anticuerpos en laboratorio resultaron ser buenos para neutralizar a muchas formas de COVID-19 y luego lo que se hace es utilizar una técnica que se llama de anticuerpos monoclonales. Usted toma células que saben producir esos anticuerpos, las replica en grandes cantidades y las pone a trabajar, a producir como locas eh, eh, anticuerpos. Los filtra usted, los pone en un, en un paquetito que se pone a través de la vena y a la gente que tiene la enfermedad, pues le da usted esa terapia, que es por cierto costosa. Bueno, estos investigadores se están dando cuenta, al estudiar las variantes de la proteína de pico, que, eh, que existe la posibilidad de que en algún momento ocurra alguna mutación en alguna variante, que afortunadamente todavía no existe de COVID-19, que podría escapar a esos anticuerpos. Esto, eh, desde luego, es indeseable. Lo primero pues es que está la advertencia, así que esto ya no nos toma por sorpresa, y eso es una buena noticia, aunque no lo parezca, pero viene la segunda parte. Y se pusieron a estudiar con gran detalle estas variaciones en la proteína de pico y con base en eso generaron un, lo que llaman un paquete de caracterización, es decir, una lista de verificación. Pues usted toma una molécula que sospecha que podría ser un buen señuelo y tiene que ir respondiendo a una serie de preguntas que se hacen sobre esa sustancia candidato. Hace varios experimentos, el, el, el protocolo eh, lo, lo han construido estas personas, y si esta molécula pasa por todo este protocolo y sigue funcionando, si super exitosamente todas las pruebas que estas personas han establecido, esta molécula podría ser utilizada como un... Eh, un señuelo efectivo si se cumplen con todos los pasos que han establecido estas personas se podría garantizar que ese señuelo sería capaz de neutralizar con la misma efectividad a todas las formas conocidas de la proteína de pico en estas personas están eh, trabajando con moléculas candidato y eh, en pocas palabras lo que están diciendo es que eh, si alguna de las moléculas con, la que, con las que ellos trabajan que han pasado por todo este protocolo eh, resultan ser útiles en seres humanos, resultan no producir problemas en seres humanos, podría bloquear por completo a las cuatro variantes de SARS-CoV-2 más preocupantes. Eh, se podría fabricar esta molécula con la misma tecnología con la que se fabrican los anticuerpos monoclonales. Entonces, se podría fabricar en grandes cantidades utilizando plantas industriales ya existentes no sería necesario crear una nueva planta especial para la fabricación de este producto en grandes cantidades. Significa esto que podría entrar en producción en grandes cantidades en un intervalo de tiempo breve. Ahora, uno de los puntos importantes relacionados con esta investigación es el siguiente. Existe el peligro de... Si, si apareciera alguna variante que no responde tan bien a los anticuerpos neutralizantes, podría eh, ocurrir un eh, problema severo, que es que el virus queda rodeado de anticuerpos, pero sigue siendo infectivo. Entonces, aunque los anticuerpos ataquen al virus, el virus sigue siendo capaz de matar a una célula. Ahora, cuando tiene usted una bola de anticuerpos, algunas células muy importantes del sistema inmune, los macrófagos, se la comen. Si pasa eso y el virus sigue activo, pues el virus se abre adentro del macrófago y se comienza a reproducir allí. El macrófago queda destruido. Si esto empieza a pasar con todos los macrófagos, el cuerpo se queda sin macrófagos que realizan funciones fundamentales de defensa. Entonces, lo que creíamos que era una vacuna o un tratamiento, de pronto lo que hace es uh, eh, incrementar el problema. La enfermedad se hace más grave. Este fenómeno se ha visto en otras circunstancias, en otras enfermedades virales, y se le llama reforzamiento dependiente de anticuerpos. Antibody Dependent Enhancement. Es un fenómeno bien conocido para los inmunólogos. Entonces, lo que dicen los autores es, bueno, mira, ahorita las vacunas sí están funcionando muy padres, hay algunas eh, terapias con anticuerpos monoclonales que también pues, ay, más o menos la llevan, hay unas que vienen en camino que podrían funcionar mejor, pero en el estudio que hicimos de la proteína de pico nos preocupa que si ocurren ciertos tipos de mutaciones pues los anticuerpos se le van a seguir pegando al virus pero ya no lo van a neutralizar y se va a venir el reforzamiento dependiente de anticuerpos que todo el mundo lo conoce bueno, todo mundo en el mundo del mundo de la inmunología lo conoce y por otro lado en, en, aunque eso no ocurra es, es claro que cierto tipo de mutaciones que hasta ahora afortunadamente no han ocurrido podrían hacer que el virus pudiera escapar completamente de los anticuerpos ¿Cómo le damos la vuelta al problema? Y es entonces cuando ellos dicen, mira, estamos trabajando en este protocolo para diseñar moléculas pequeñas, fáciles de fabricar, que utilicen la misma tecnología básica que utilizas tú para fabricar los anticuerpos monoclonales, sí, lo vas a poder fabricar en grandes cantidades, muy rápidamente, que sirva como un señuelo. Este señuelo va a hacer que se disparen las proteínas de pico y al hacerlo el virus va a quedar neutralizado. Y como los, los virus entran en contacto con los fluidos corporales incluso antes de entrar en contacto con las células, y esos fluidos corporales a final de cuentas tienen líquido que viene de la sangre, si logras saturar, en, bueno, si, si logras poner una cantidad importante de estas moléculas en sangre y se mantienen en circulación, los fluidos que se encuentran, por ejemplo, en la parte interior de la boca van a estar cargados con esa sustancia. Y al momento que un virus entre por la boca, por ejemplo, o por la nariz, lo más probable es que antes de que tenga chance de atacar una célula, quede inmediatamente rodeado por moléculas, señuelo, y va a quedar desactivado. Y no importa de qué variante se trate. La tecnología, el, la, la forma en la que estamos nosotros diseñando el, el señuelo podría escapar, podría impedir, podría bloquear a todas las variedades conocidas y a todas las variedades que podemos imaginarnos de COVID-19. Esto ya es muy bueno, pero hay un último detalle más. Todo parece indicar que este, material, este producto sería igualmente efectivo contra todos los coronavirus, incluyendo MERS, incluyendo SARS o cualquier otro coronavirus que pudiera aparecer después. Alguna vez hemos comentado esto se podría generar un tratamiento genérico altamente efectivo contra coronavirus a prueba de mutaciones del virus. A poco no es buena noticia. Y fíjese, se nos quedó con un montón de otras. ¿eh? Tenemos pero de veras para tirar para arriba. Este espacio está dedicado a usted. ¿Tiene la intención de informarlo primero que nada con objetividad? pero también tiene la intención de contrarrestar un poco la, la mala sensación que a veces deja escuchar noticias sobre COVID-19 en otros medios de comunicación. Le mencionamos en la medida de, la, de, 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 de lo posible las fuentes, muchas de las fuentes de investigación sobre COVID-19 afortunadamente siguen siendo gratuitas por si usted tiene ganas de descargar el, el artículo y tiene ganas de echárselo completito. Si usted no ha leído un artículo científico antes, el eh, tratar de leer un artículo científico es tan, tan digerible como tratar de tomar eh, el, la pasta para hacer pasteles, pero que todavía no ha sido cocinada cuando está cruda. <ríe> Se empacha uno. Eh, tenga paciencia. Si quiere aprender a leer artículos científicos, acuérdese que está en la Wikipedia y que estamos nosotros aquí de este lado para explicarle los términos. Eh, una de las intenciones de este espacio es el que, eh, eh, el que usted se acerque, aunque sea un poquito, aunque sea de puras oídas, a las fuentes de donde se alimenta la ciencia moderna. Si bien es cierto que los libros científicos tienen un papel importante en los libros de texto, etcétera, etcétera, lo cierto es que en la frontera del quehacer científico lo más importante es la publicación periódica. Es allí cuando puede sentir usted el, ese eh, eh, intento continuo de los científicos de todo el mundo por echar eh, para atrás el eh, límite de la ignorancia para ir ampliando la frontera del conocimiento y es algo verdaderamente fascinante usted ve literalmente día a día cómo crece nuestro conocimiento conocimiento que en las manos apropiadas puede hacerle mucho bien a todos y ese es uno de los últimos objetivos de este espacio lo hemos comentado muchas veces en la medida en la que el conocimiento se dispersa, en esa medida se vuelve bueno. Cuando el conocimiento queda en pocas manos, siempre acaba siendo utilizado de mala manera. Es fácil encontrar buenas noticias en lo que se refiere a la lucha contra COVID-19 y nosotros podemos formar parte de esas buenas noticias. Simplemente manteniendo la disciplina de siempre. Acuérdese, tenga cuidado con la, el uso de la mascarilla. Mucho cuidado con llevarse las manos a la cara. Es algo instintivo, lo hacemos muchas veces al día y eso puede generar una infección. Tenga cuidado con eso. Con el uso correcto de la mascarilla, con cuidar en dónde tiene las manos, ya tiene usted una cobertura muy amplia contra COVID-19. Están las vacunas y están buenos los consejos de los que de veras saben. Hágale caso a las autoridades de salud. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Conserve la calma.